0: 但我是觉得我话太多
1: ，了，我觉得愿意分享自己的生活是一件很厉害的事情。果然，分享自己的生活这件事情的工作属性太强了，就是
0: 它给我一种劳动的感觉。发朋友圈的频率越来越少，是走向成熟的标志吗？
2: 就是我觉得好朋友之间就是可以直接的，我就是需要你的正反馈，我希望你让我快乐。就是我会把我的自我意识附着在一个集体意识里面，一个广泛的现象里面的时候，会让我感觉到安。情绪稳定在我这里不太算一个美德
0: ，就是我们选择了我们的八风，想要给谁看？ Live, lie,
3: fall, we
0: fly, we... 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草
2: ，我是林聪明，我是 Wendy
0: 。今天呢，我们就是有一场很特别的录播客的方式，就是我们有。线上有一些朋友会同步的参与我们的直播，因为我们之前有在群里发了一些问卷链接，然后今天他们就会参与我们后面的讨论。好，那我们直接进入今天的正题了。那我们今天想要跟大家来聊一聊的呢，是一些就是我们不再发出的朋友圈，因为其实朋友圈存在在,在我们的生活里面已经很久了，就是。可能已经变成一件很习惯、习以为常的事情了。
2: 嗯，
0: 我们之前有讨论到，就是现在好像大家发朋友圈的频率越来越少了，然后每个人对于自己要发什么样的朋友圈也好像有了不一样的考量，嗯，还有顾虑。所以我们今天就想要来聊一聊，就是有哪一些朋友圈是你不再发的？发朋友圈是一种分享欲嘛？然后在现在这个环境时代之下的话，就是大家的分享欲会经历什么样的变化？也是我们今天可以聊一聊。那先问一下两位，就是你们发朋友圈的频率是什么样子
2: ？我觉得在座的三位，我们应该按照发朋友圈的。频率来讲，应该是仙草大于温迪大于林聪明，对不对？对的是，<笑>是文是的？是我，我这边是我，我记得以前我发朋友圈的时候有一个细节还蛮好笑，就是我可能一天发几条朋友圈，从以前发比较多，再加上到后来我有一次是。跟告告诉自己说，好像应该一天发一条就够了，因为我打开我的朋友圈回顾的时候，发现一天一条是相对规整的，不然他有的一条，有的两三条，我就觉得突然觉得不太好看，就会有意的减少一下。就是这是一个我的小转折点，反正从那一次开始，我就就算是很有很想说的话，我也会把它控制在每天一条朋友圈。然后后来过了几年之后，现在回顾，我发现我最近是。一个月其实是偏多了，因为最近我不是经常在周末出去，呃，亲近大自然啊，出去玩，所以会多一点。现在是一个月，好像是十条左右了。我的频率是这个样子。今
1: 天我认真翻了一下我的朋友圈，<笑>今年我一共发了，截止到现在，就是一共发了五条朋友圈。
0: <笑>
2: 今年是吗？今年已经是我预想的多了。<笑>我有时候都会怀疑他是不是把自己朋友圈关掉了，然后，然后，然后平时想要发的时候才会开启那个按钮。因为我发现我上一次更新已经是一个月
1: 之前，我就是转发当当时的一个社会新闻的一个推送，然后再上一条就是。跟工作相关的消息，跟我身边重要的人的生日，然后已经去到了二月份跟三月份了。去年的朋友圈我也大概统计了一下，<笑>一共是十几条，不到二十条、哦。然后前年是二十几条，近三十条，也就是数据更可观了一点。但<笑>是它是一个规律性的递减，然后今年可能就嗯阶梯、嗯、递减对。
0: 我发现我也会有，就是像温妮说的那一种，就是在某一个时间段提醒自己说，你最好一天只发一条就好了。我我的考虑跟温妮不一样哈，温妮是出于一种美观、视觉上的规整、视觉上的规整一种强迫症，但我是觉得我话太多，<笑>就是<笑>很久以前我也有过这样的。就是为什么我能在今天就是录了这么久的播客，跟大家一直在聊天呢？<笑>是因为我话很多，我是一个就是在现实生活中话很多，在互联。玩世界中话也很多的人，然后我以前关于发朋友圈的倾诉欲是非常强的，就是那种屁大点事都要发朋友圈的那一种。嗯、而且我收集到好玩的表情包，我就会为这个表情包发一条朋友圈。但是我现在确实有变化，就是现在确实这种。频率少了很多，就是我以前可能一天会发很多条，现在可能是几天才发一条。因为对我来说，其实发朋友圈是我的一个情绪检测器的感觉。某一段时间可能状态很好的时候，心情、情绪状态都比较好的时候，我会发比较多的朋友圈，而且一定是就是九张图满的。然后呢，那个朋友圈的文字也会比平时更多一点。前阵子状态挺好的，我可能就会发那个朋友圈，然后会配就是。就是这九张图分别是什么的那种文字，就是会一小段其实我自己是挺喜欢发这种朋友圈的，但是我发现发这种朋友圈是需要一定的情绪能量的。嗯，对，就是、我现在并不一定时时刻刻都有这样的情绪能量。所以，可能这也是我的朋友圈频率下降了很多的原因
1: 。我觉得愿意分享自己的生活是一件很厉害的事情啊。首先，你会有这样子的情绪，有这样子能量，然后有这样的想法跟对应的经历，然后，并且你要觉得你自己的生活是值得分享的，或者是你自己的心声想要被看到的，你才会做这样子的事情。对
0: 对对。对我来说，就是朋友圈的变化，它相应的也是我情绪上的变化嘛。就是你整个人的精力、整个人的能量都没有以前那么充沛了。嗯，我记得以前就是像维尼一样，就是如果我出去玩的话，我可能会回来就是把那些图片什么的都发一遍，然后会觉得很开心。但是现在可能因为出去玩的机会也没多，像我上个周末因为其实什么事情也没干，所以我就会发现我也没有什么素材可以发朋友圈。就是大家都在发那种绿色的呀，树啊，然后蓝色的海呀、啊，然后穿的非常漂亮或者化着妆的那种照片的时候，我就会打开我的那个手机相册的时候，发现只有那种截图就可能是点外卖的截图，就是发给我男朋友问说吃、哦、这个可以吗？这种就是就是非常的 boring， <笑>就是很无聊的朋友圈，素就是这些素材，我就会觉得啊，其实没什么好发的，就是我这个周末生活平平淡淡，没有任何出彩的值得上朋友圈展示的地方
1: 。就是大家都有一种分享是有门槛，哪怕它是发发在朋友圈上
2: 。我最近就是把自己的朋友圈，不知道你们有没有注意，我最近两个月。发的朋友圈其实有一个规整性，是我直接不说话了，<笑>我直接不说话了。我每一条朋友圈就是会分享我拍到的那个大自然里的，比如说我最近去跟一棵长满苔藓的树打招呼啊，就那样的照片发出去，但是配文可能就是一棵树。然后比如说周末，呃，还有跟林聪明跟邻居一起在楼下跳皮筋，然后虽然有发朋友圈，但是好像也是配了一个芭蕾舞鞋这样子。最近两个月我都没有在说话，<笑>对我我其实我走一种
1: 那种极简风
2: ，就是莫名其妙的极简风。其实我脑子里面是有画面的，就是我，但是我脑子又记不太那么多，就是记不了那么多几年，我是怎么样清晰的记忆印象。但是好像会有画面把它们分割的清楚一点、嗯，就是我只能够可能。印象比较深刻就是最近两个月，我就是感觉它像一个小小的以绿色基底为就是为基础的，像一片小草原，然后上面会顶多让它长几个小花，干干净净的。然后等到以前的记忆，就是可能两个月之前的我已经记不太清楚了，所有的记忆我会把它们划入一个荒原里面。但是那个荒原呢，它不是很荒芜的那种，它是因为太多生物、太多草、太多树、太多各种各样的东西事物构成那。种。种无杂的一一大片，什么东西都有的，很有生命力的。那可能再过一个月，我可能接下来就是呃，就是之前这两个月，我可能又没有记忆了。嗯、他们又会把我被我划入到那一片大荒原里面，成为他们的一份子。可是我觉得，就是是因为你
0: 用 emoji 来代替了你所有的情绪表达，嗯、像你刚才说的、嗯，就是你用。就是在遇到了一棵树，然后长满了苔藓了。对，就是你会有，其实你明明有很多文字上的行为，对，但是你不会把它们放在朋友圈里面，而是用一个树的 emoji。对，一切尽在不言中對。就是，就是我觉得大家就是现在，我我会经常看到这种朋友圈，<笑>所以我中，我记得我看到他那条朋友圈，而且他就是发了九张，就是很漂亮的。绿色的树的照片，然后它的配文呢，竟然是两个绿色的点的 emoji <笑>。<笑><笑>其实看到这种朋友圈的时候，就是我当时就觉得，嗯，他出去玩了，但是我不知道你出去玩的开不开心啊，嗯、或者是你出去玩的时候看到了什么。然后我觉得像 Wendy 这他发的那些树，一定有他独特的含义。啊、真的吗？我好开心啊<笑>！听到你这样讲，但是你都没有写出来啊
2: 。就是如果你写出来的话，我可能会点个赞吧。<笑>啊、那也也也就如此了，对不对？<笑>但是我觉得我们很好笑的一点是，我们虽然在朋友圈相对沉默，但是却可以一天发五条微博
0: 。这里就是 Winnie 跟我都是那种可能会在微博上发疯的人，还有 Kitty 也是 ，Kitty 也是。<笑>林松明最近开始在微博发疯了吗
2: ？他他是情绪波动非常大的时候才会在微博连续发疯，<笑>就是，但是他是那个阈值好像有点高，平常的发疯他还比较就会比较沉默。<笑><笑>我觉得这个词也听起来很恐怖，在
1: 沉默里发疯。<笑>你想一下这个画面。我最近有尝试，在我昨天了，其实、嗯、就是尝试在微博发了九图的 p l o t 然后我就真的是第一次在我、嗯、在图片上面、oh, 对去添加那个文字去描述，大概的描述了一下，呃，我当时那张图片发生的时候我在做什么。然后我选九张图，也是选了比较隆重的，从海量的素材里面挑了大概就是九张图出来，觉得比较能够代替，就是比较能够概括到我这一个月，就是最近最想要跟大家分享的那份心情。然后我就发现。果然，分享自己的生活这件事情的工作属性太强了，就是他给我一种劳动的感觉。<笑><说>是<笑>什么？就首先我要从我的相册里面，我要很认真翻，我要挑素材，我,<笑> Plog, 我
2: 还要放上文字，然后把它做
1: 成 Plog 对。对，然后我已经做的是非常草稿版的 Plog， 就是我只是加一行字，我也不 P 图。我 P 过了两张我觉得比较精美的、我比较好看的照片，<笑>但是我觉得也需要在就是在照片上面用文字给大家交代一下，就是这张。张图有 PU， 然后就是做这件事情，那个时间就是从我下班到坐车回到家，我都还没有完成。嗯就是那那一段路程的时间大概是半小时，也就是说我为了分享自己的生活，花掉了我生活里面的半个小时。Oh. 然后这件事情本来我的工作内容可能就是分享我自己的生活，我我的感想是什么，就是这样子。所以对我来说， mm. 再把自己的生活以一种分享到社交平台，用图片或者是文字的形式，因为我是呃视频工作者嘛。嗯、mm.。然后我就会觉得这件事情其实也没有很轻松，我很羡慕仙草跟 Wendy 他们两个就是会。很自如的，就是记录自己。但是我觉得记录这件事情对我来说，它是没有那么轻盈的，它是比较重的东西，所以我会有心理负担。嗯，所以我觉得那是一个尝试，嗯、但是那个尝试的频率应该也不会很高
0: 。因为我就是那种可能会觉得把发朋友圈这个过程当中一件很治愈的事情，就是有一点像写日记一样，哦、我在重新整理我最近的生活素材们的感觉。可能做这件事情就不会让我觉得我很我是在进行一个劳动。<笑><笑>那你们最近有没有什么朋友圈是想发但是没有发出去的？我自己的一个是，就是我最近因为在上那个漫画课嘛，然后其实我画了漫画课的作业，因为我可能没有太多现实主义素材可以发，想要发一些有点想发我画漫画的素材，包括我画了就是给自己的园丁画了一个说明书。就是介绍他为什么叫云丁，因为我上次上漫画课的时候，就是我们在那个漫画课的群里面，有个老师说我画的那个角色为什么穿着雨衣，然后他就叫他雨衣妹妹，哦、然后我就觉得，哦、<笑>我就觉得有点，就是有点难受，<笑>然后我就觉得我需要给他画身份证，对对对，需要给我创造那个角色画一个身份证，一个说明书那样子，然后我画完之后呢，我就高高兴兴的。你们两个现在笑得有点过分<笑>，雨衣妹妹，好好笑。有一些人可能不知道为什么我把它叫云丁呢？是因为我觉得就是地上的，就是它有点像是在天上剪云的工作，所以就像地上的云丁一样，所以我就给它起名字叫云丁啊，像地上，的园丁一样，是剪是剪刀的剪，对对,对。然后我就给它起名叫云丁嘛，然后我就把我这种想法画下来，包括写了他的衣服，其实并不是雨衣这件事情，就是然后我就发现这张画我可以发在小红书，可以发在微博，但是发在朋友圈的时候。对于我来说是有门槛的，就是我有一种朋友圈像是一个非常现实的地方，是一个真实的社会环境或者是一个真实的生活场景的一样的地方。然后我的话对我来说是一种太过梦幻了，就是它像一个我幻想出来的世界。嗯，它不是像一个幻想出来，它就是我幻想出来的世界。我我要不要把我幻想出来的这个世界？分享到朋友圈，嗯，这件事情让我有一点点犹豫，因为我最后还是没发嘛。嗯，我总会觉得说，在一个大家都在讨论着现实话题、生活话题的时候，然后突然刷到一条我这么太过于幻想化的东西的时候，会不会觉得我太幼稚了，或者觉得说我跟整个现实格格不入？这就是可能，我以前可能不会考虑这么多，我就发出去了。但是现在我就会很害怕，说把我过于梦幻的，就是过于沉浸在自己世界的那一面表现出来。就是你觉得还是会有，一点太过于在意声音的评判
1: 。<笑>但是我觉得这这可能也是出于一种对自己，就是觉得想要分享一个很重要的事物的时候，出自那种保护的心情。对对,对，所以会在乎他可能。就是被展示，或者是让它落地的时候，它周围的环境是什么样子的？嗯
0: ，哦，我们今天给我们分享自己不发朋友圈的原因的，有一些朋友他们其实也表现了，就是也提到了这一点。就是因为你，如果你愿意展示出来的，一定是你自己比较珍贵或者想要保护的东西，对,对你来说很重要的。但是当你发出来的时候，你并不知道他会面临什么样的评价，而且在你的脑海里面，可能一定会先去预设这些评价，它是一个不好的评价。
1: 就有点像是我，我现在开了一个舞台剧，但是很怕。门票或者是观众的那一个反应，对，就是会有这种在乎。但是我自己好像最近一次想要发朋友圈但没有发出去的这种时刻，好像跟这种情况不太一样。就是我最近很想要发朋友圈的一个时刻，就是我看了一个 MV， 不知道大家有没有知道 New Jeans 的这个团啊，就是一个我觉得就是制作非常。有水准的一个团，我然后我看了他们的新专辑里面的一个 MV， 我就觉得拍得很好，然后有很多值得讨论的地方。然后我看完了第一遍，我就跟我的朋友聊了一下我的想法，他就觉得这个解读就是还蛮有意思的，他就觉得说你可以发出来，就是跟大家聊一聊这样子。然后我会想，对哦，是时候让大家知道我有聪明的时候，聪明很聪明，<笑>聪明<笑>就是我觉得这是一个好机会。但是我又思考了一下，如果要发的话，我要写很长很长的一段解读，然后要让大家知道我是一个聪明的家伙，那我还要写得很漂亮。嗯，就是我就想了一下啊，又回到了这是一种工作哎、欸、啊、哦，然
0: 后我很害怕劳动啊？看
1: 看<笑>没有，我很害怕就是做那种单纯的劳动，就是。哦就是朋友圈对我来说，有一点像是那一种，我不计回报，但是我愿意分享。但是我的分享能量本来就是没有特别高的那种人，嗯、所以我会有一种我想要省着点用的那一种感觉。哦、对我的分享欲，我是这样的心情、哦哦，所以我就会觉得说，既然我已经跟我觉得很重要的人已经分享过这件事情了，那我的分享欲也在那一个瞬间其实也得到了很好的回馈跟满足，那么就不需要再发朋友圈了吧。
0: 省着一点用，我想到我有一些朋友，他们会把同一件事情同
2: 时转发给十个朋友的那种。<笑>我只会把那个搞笑视频同时转发给你们
1: ，然后没有人看，没有啦，我看了，我看了，我看
2: 了，我看了。最好是，我本来对这个问题没有话聊。我刚才想了一下，为什么我会对这个问题没有答案呢？就是我好像最近越来越少那种时刻是想要发什么朋友圈，但是又没发出去的了。我想了一下，是因为当然啦、啊，你朋友圈只有三百个人、啊。<音>我的朋友圈只有三百个， oh. 是因为我呃以前的时候其实很异人的时候，工作上也需要我很异的时候，我那时候巅峰时刻我的呃通讯录是有一千五百家的好友的。Oh. 嗯，但是因为在我在上一份工作中有过非常不愉快的人际之间的非常严重的问题的时候。呃，我就在通勤比较长的路上开始做一个动作，就是我开始删我的呃微信的好友通讯录。我大概每天通勤上下班时间都会做，大概做了可能一两个礼拜吧，终于把我从一千五百家的好友删减到了三千多三百多个。哦呃，就是仙草跟我说邀请我想要去聊一聊朋友圈的时候，他又提醒了我，我又应该删一删我的朋友圈，<笑>我的我的通讯录了，所以我去整理了一遍，就呃把我工作上的人前面都加了一个 B 字母 B， 然后把他们都规整到那里、嗯，所以除了我工作上需要对接的人，可能呃再减去我一些不太来往的亲戚，我可能只剩两百来个好友。哦、oh. um, ，所以我会比较清晰的知道我的朋友圈现在已经不是一个我呃会利于我去为一些公共事件发生的一个平台，我不会把它当做这样的平台了。Oh. 所以有一些事情的交代，我现在可能倾向于直接用 emoji， 是因为我发现我好像在不同的平台上有不同的在意的部分。比如说在朋友圈，我好希望把我呃最规整的图片、照片，然后滤加上滤镜什么的放到。朋友圈，它是重点在这儿，但是微博呢？虽然我们不是经常发很多嘛，它其实我就不会在意图片的顺序。以及图片，呃，我的就是原相机拍的自拍，要不要修，我可能都不在意。这个的重点就在于我想说什么就说什么，我也不会再加什么修辞什么的，就可能很直白的主谓宾结构直接就放上去了。然后再有就是之前我不是喜欢拍 vlog 吗？那就是我展现我，就是当我在阶段性写不出长篇的文字的时候，我会去选择记录一下自己的生活，去尝试新的表达方式。哦、oh. 嗯，但是最近的一个小小小小的雀跃的好消息是，我好像就是有一天仙草说他要写他的呃公众号的文章，我说那我也要写，然后我真的就给写出来了，<笑>就是我把我有一天去跟苔藓树打招呼那一天去爬了一座山，我把那座山的小游记，然后末尾写了一个小鬼故事一样把它写出来了，所以我觉得很开心，就是我每一个平台会有我不同的针对性的风格在那里，嗯、对，
0: 所以刷到 Wendy 的。朋友圈就可能他想要为你展示一篇精美的杂志页面，<笑>你就看看照片就好了。<笑>就是对，就是那种充满就是排版规整的那种杂志<笑>。他会他会照顾自己的受众，就是<笑>他会照顾自己朋友圈里面的三
2: 百个好友。<笑><笑>就是大家可以刷到我的杂志朋友圈<笑>，<笑>对，大家也不用去看我看什么文字内容，大家也不会，就是大家只是用眼睛看一看，得到一点点美的享受，我就很开心了，就高效，然后又利他，<笑><笑>也没有很利他了。关于我们自己的分享，可能就先
0: 到这里、嗯，然后我们今天也有邀请了一些朋友一起来分享嘛，对，对，然后我们可能先介绍第一位朋友，就是第一位朋友叫做汪洋。然后我觉得他给我们分享那个投稿里面写的一段话，我觉得还挺有意思的，就是他就说，就是他以前很爱发日常相的朋友圈，然后现在不发了，是不是也算是跟从前的自己告别？然后在这段话的最后呢，他有一个 P.S. 过弧<笑>，就是他的 P.S. 我今年19岁。我想一想听一个19岁的朋友他会怎么觉得自己跟从前的自己告别。然后还有就是他在这段投稿里面有讲，就是发朋友圈的频率越来越少，是走向成熟的标志吗？这是他的疑问。对，这是他的疑问。然后我们接下来可以邀请他，就是来聊一聊自己的对朋友圈的看法。大家好
4: ，我呃大家可以叫我汪洋，我现在是一名在校大学生。我以前特别是读高中，我是我是上高中才开始频繁的用呃微信和发朋友圈的。上高中的时候，我就很喜欢攒一个月甚至几个月的照片。其实这些照片在很多人眼里，其实可能就是很普通的小东西。但是其实我每次按下快门都有我自己的理由。啊、呃，我会把这些照片一张张的拼起来，其实就是后来人们所说的 p l o g 然后加一些文字说明，或是其他的美化处理，呃，组合成九宫格之后发布，嗯，用这种方式跟大家分享我近一段的生近一段时间的生活。但是上大学之后，特别是最近半年，我不再发这样的朋友圈了。就是我发现，我上大学之后，感觉身边的人都越来越忙，然后大家好像。没有时间去关心你的生活日常是怎么样的，就好像是，呃，他们已经不再期待从你的朋友圈中获得任何价值或者意义。我就，嗯，我就慢慢的开始只把这些日常图片分享给那些。和我固定聊天的朋友，然后或者也是发微博，因为其实我内心其实有一种很强烈的希望被了解的渴望。我希望那些其实在我列表里不太熟的人，可以通过看我这些小日常，能够看出我是一个怎样的人。其实更大的原因，其实。呃，有点说说一句有点不好听的话，其实其实有点像呃，朋友圈的市场在劣币驱逐良币，所以大家就不太懂得珍惜，<笑>呃，你你不太懂得珍惜那些比较高质量的 vlog， 只是扫几眼，然后点个赞就划走，然后因此，呃，现在我就更愿意进行一些小范围的分享，然后我也观察到我身边越来越多朋友。开小号就是，如果他们把我的把他，如果他们把我当成他们比较好的朋友，他们就会让我加他的小号，然后他们就会每天在小号微信里面发很多很多的呃朋友圈， oh. 然后嗯，然后我觉得这种小范围的分享获得的回应也更容易让我满足，因为其实我发朋友圈，比起点赞，我更喜欢大家评论，甚至有时候我很想建议。微呃微信可以让用户取消点赞功能，就让家就让大家评论，因为我觉得那是更有意思的互动。我现在呃分享在朋友圈里的东西，其实感觉处在两个极端，要不就是一些比较重大事情，这个重大是加双引号的，比如说是去旅游或者说去看 life， 要不就是一些很小但是能够引起大家共鸣，然后也能展现我个人特点的一些事情，比如说。我会在朋友圈里面吐槽学校，或者是，呃，讲一些很搞笑的事情，但是就是比较，呃，有个性的，啊，然后最然后最后就是我想说，我从高中开始就很爱发日常相朋友圈，然后现在发频率越来越低，是不是算和从前自己告别？其实我一直不觉得朋友圈是一个展示生活的地方平台，只是。我用于个人记录和存档的小仓库，就像我以前很爱收集我喝的各种奶茶、咖啡杯子上面的标签，撕下来贴在本子上进行一个归纳收藏。但是现在我也不这么做了，嗯，更喜欢就是单纯的记录，或者是只是写日记而已。然后，嗯，就是不发朋友圈这种事情，让我感觉自己不再是。
2: 搞成生的，谢谢你，谢谢你的分享，我很
0: 有意思。我，我我们中间有有几次就是很想，就是忍不住就，就是把就是觉得啊，就是讲的很好，对，<笑>感觉这就是这这这位朋友很适合做新媒体对，<笑><笑>就是他会考虑自己的就是内容，就是分为共鸣类的，还有重大事件类的，猎奇类，是<笑>日常
2: 类的，太好笑了。<笑>呃，就是。关于我就是印象很深刻，汪洋说的那个就是不发朋友圈是不是变成熟的标志？就是好像我也是有呃，大学的时候也是会，那个时候我们大学的时候是大家广泛的开始使用微信的那个阶段，我是记得，所以那个时候好像发什么东西都有的回应。发什么东西都有的人互动，然后就是关于成熟这一个，就是发我，我觉得我们总体每一个人的那个表达，他都是有这个欲望的。我感觉好像都是要有一个出口的，只不过我们可能针对性的朋友圈好像变少了，但是微博又又变多了。总觉得我们每一个人表达的出口是不变的。除非是我们经历过很大的变故之类的，嗯、我总感觉我们就是像我们都会呃不想发朋友圈的时候，一定要在另外一个地方，比如说发微博啊，写长长的文章来记录自己的心情一样、嗯。然后倒让我想起我还有一个很特殊的朋友，他是一个音乐人来的，他比较少发朋友圈，但是他有一个习惯一直坚持了很多年，就是他会嗯。每隔一段时间，等他空闲下来的时候，他会记录一下他那时候的生活，然后给。发写邮件，写成邮件发给我。数了一下，包括我我在内，好像是四个还是五个？其中有一个人好像上面还标注着表格哦。Oh. <笑>对，这样的他会阶段性的分享给我们。认识我一段时间之后，他说我感觉我可以把你拉进这一个，就是我、oh. 我不需要你们回应我，我不需要你们每一天看完邮件之后要写邮件发给我这样子。我觉得这也是,是我的年终报告，请查收。哈哈哈
0: 是
1: <笑><笑><笑>这是我的月
0: 度生活报。报告，请插手。其实挺好的,其实好,好的，对，就是我只把我在乎
2: 的生活展现给在乎的人看。呃、哦，而且他那个讲东西的口吻也很像我自己写文章时候的,的口吻、嗯，就是我大多数时候我是不是很 care 回馈的，比如说那个。呃，我最近在看的散文，有其实很多那种我，我我要反反复去咂模品味的散文，它本身立场就不是说我要写出来要给多少人去看，他们我要在意他们的想法，我觉得有时候表达就是很自私的，嗯，但是越自私的表达是反而很畅快的呀，就是我不需要去 care a b o u t 大家怎么去想。有什么刺耳的声音？会不会觉得我太幼稚？就是我可能幼稚的部分，那我不在朋友圈去表达了，我去到别的地方听到那个汪汪洋同学的
1: 分享，会让我觉得有一些羡慕的地方，因为他是非常郑重的对待自己的表达欲，跟郑重的对待自己想要分享的那一个阶段性的自己的那些生活碎片。嗯，我觉得这个东西对我来说，而且它很纯粹。嗯，对我来说，我觉得就是很珍贵。然后，因为我自己是对别人感受到我的这件事情，我觉得是我自己是没有太大的热情跟兴致的，但是、嗯。就就是这位汪洋同学，他是还保有这样子的一,一种可贵的那一种心情。嗯、我觉得，如果我的朋友圈拥有一个这样的朋友，我一定会很珍惜，跟很感激他。
0: <笑>就是我会告诉他，不会劣币劣币出<笑>驱逐良币。<笑>对,对对对，我不会
1: 让这样的事情发生
0: 。好，那我们邀请下一位朋友，下一位朋友叫汤圆。然后他给我们分享的那段话里面有一个，就是他觉得我每一天的生活都像复制粘贴，然后没有什么新意，也没有什么爱好，然后日子就是很安静、很平淡的过去。了。所以对于这样子的日常的话，当他要去发朋友圈，就会考虑说这些东西好像没有什么可以发朋友圈，那我还要不要发呢？然后接下来我们可以邀请他来分享一下。
5: 大家好，我是汤圆。我现在朋友圈的情况可能跟刚刚汪洋说的，就是可能是相反的。他，他又提到说，他现在发现他的朋友就是可能发朋友圈的越来越少，甚至嗯，会自己建一个小号去发朋友圈。但是我嗯，在我的朋友圈的话，这种就是刚好相反。我会发现我身边的朋友发朋友圈的次数越来越多。
2: Wow.
5: 嗯，对我每次打开微信的时候。都会有那个朋友圈的那个小点点，然后我每次都能看到他们发的各种各样的东西，包括以前就是很少很少发朋友圈的人，都会现在可能发频率发的频率很高，然后我看到，嗯，因为他们发了朋友圈，可能有自己的生活想法，哪怕是自己分享的一首歌呀、啊、什么的，都都会让我觉得他们的生活就是很丰富，就是我就会。思考就是为什么好像我的生活好像一直都是一样的，我真的没有什么可以发出来的东西。嗯，然后就是偶尔可能会有一个嗯，让我觉得很有意思的东西。嗯，我举个例子，就是前段时间，因为我我是一个非常手残的人，前段时间我做了人生中就是第一个成功的那个冰汤圆，然后我就分享给我的朋友。然后呢，他当时给我的回复就是看起来好像不太对。啊、oh. 嗯！我听到了这句话之后，我就心里想，的就是好吧，可能也没有再继续下去的必要了。然后，呃，甚至我真的是有过说，就是想把我发的这个冰汤冰汤圆，就是它虽然它只是一个很简单的东西，但是它对于我来说，可能是我人生中第一次成功的这样一个小。小零食、小甜品之类的，然后就是想在朋友圈分享给大家，然后就因为朋友的这句话，我就说，嗯，好像别人也不会特别在意这个东西，而且我做的这个东西、嗯、可能跟他们路边买到的，就是呃根本没有可比性，那还是算了。就是，然后就是因为很多这种小的一些例子，嗯、呃，给我带来的一些可能。效应，然后我现在就发现我自己的分享率其实是越来越低的，然后导致了我现在每次就是想跟别人分享我我想分享的东西的时候，我就会呃思考思考再思考，我需要更加理性的去思考，就是我想要分享的这个东西到底是是不是值得分享的，我认为很有趣的事情，在别人看来会不会其实是很无聊的，然后久而久之。我感觉其实，呃，我的分享欲是走了，然后我的勇气和自信好像也跟着分享欲一起走了
0: ，有点像是我的分享欲就是是一个小朋友，然后他跑出去的时候他，他就他被打压了，就是有点像是你小时候就是拿着一个东西给大人看，嗯、然后呢，大人给你一种就是。他没有那么在乎的感觉，因为我刚才其实一瞬间我也会冒出说不行啊，那你就要立刻晃一波朋友哈、啊、哈，这种感觉。是但是我又迅速觉得，就是其实朋友不是说说晃就晃的那种、啊，而且朋友也不是
2: office， 对对,对，会对你喜欢的事物说出一些负面评价的，是可能是恰好那一次是，但我我自己会，就是我自己后面学
0: 到的，就是因为有时候可能给我的朋友分享一些东西的话，也会遇到就是他们的一些就是没有那么好的评价吧。然后我会很认真的跟他们说、嗯，可是这是我，就是我真的很喜欢。然后你这样说，我是有点伤心的。就是我觉得真正好的朋友，他是会直白的，对，他是会尊重你伤心的感受的。按照就是我平以前看很多那种心理学的话，就真的就是如果把这个分享欲当做你内心的小朋友的话，就是你需要重新去修复它。就是如果你想的话，因为你现在学找到了自我分享这个路径也很不错嘛，对，就是如果你想要说就是想要去修复自己的分享欲小孩的话，那你其实就可以去重新给他建立一个新的世界观。
1: 给他一个一个人的乐园，
0: 对，就是让他知道说不是每个人都会来否定你，然后你可以抱着这个小孩去找一个新的人，或者你要去跟你要所要分享的这个对象跟他说你的感受是什么，因为你要让对方知道你的感受，然后对方才能够做出一些让你觉得舒服的行为
2: 。嗯，我最近还有一点改变是我在降低期待。就是对朋友圈发出去，对一个文章发出去，对一个视频发出去，我有在降低别人，就是希望别人给我好的回馈的期待，是因为有一次好像就是我在呃网络上有。有浏览到一句话，我觉得还挺好的，我就给记了下来。然后那句话好像是说，呃，你要知道别人的赞美，或者是不好的评价，或者是诋毁，对你此对你本人的所有的幸福都是毫无干系的。嗯，就是我觉得。赞美就是因为它让人快乐，我们所以才会期待嘛。但实质上，它给到我们的是快乐。然后，呃，但是那些负面的评价，尤其是之前仙草经常画信心续背的小漫画，好像就是的确没有办法，就是那些坏的评价会给我们带来的印象是更加深刻的。对对对。嗯然后我自己是有在降低这些期待，因为我觉得大家都很忙，没有必要对我所发出的东西给予我什么呃多密切的反馈，我没有有这个期待，所以我就不会有太多的失望这样子、嗯。然后我希望我自己是可以成为一个就是很坦率的，希望我分享的冰汤圆朋友要给我正反馈的时候，我就会把它端到林聪明或者是咸才的面前说夸，<笑><笑>直接的端到他面前说夸<笑>夸我，<笑>对，就是这样子就是。就是我觉得好朋友之间就是可以直接的，我就是需要你的正反馈，我希望你让我快乐，我需要我需要呃给你 s 说 “off”， 我的宝贝，就是你说作为我的朋友，你是被我筛选进了我的好友圈子，你就是要给予我这样的反馈，我会直接的告诉他们，嗯、反而在朋友圈这样的环境里面，我就不会有太。制造期待了，然后我觉
0: 得可以从私下的关系里面先去调整，嗯、然后不断的就会建立起自己重新想要分享给外界的信心。那我们接下来就是下一位朋友了，就是下一位朋友是姜炳同学。就像我们刚才说的，当你分享一段自己很宝贝的过去、很在乎的过去的时候，你会收到各种各样的评价，嗯、然后可能就是这些评价让你不想要再发朋友圈了。那我们接下来邀请姜炳同学可以分享一下。
3: 嗯、呃，大家好，我是江米，然后很高兴能够跟大家来分享一下我今天的内容。然后我讲的可能跟前面两个朋友不太一样，就是我讲的是一个没有发成功的朋友圈。嗯、呃，前段时间就看了徐志胜的一个 B 站视频，然后说的是，呃，徐志胜在《桃花坞》里面说自己的青春是洒呃，拖着。散了的鞋带，一步一步小心翼翼走过来的。呃，他不敢停下来绑鞋带，因为他觉得没有人会为了他停下脚步，没有人会为了呃等他停下来。然后看到这个视频的时候，我很有感触。看到一条评论就说：“嗯，这就是成功的代价。”然后我看到那个评论的时候，我就想到之前。呃，看到的一个一席的演讲，里面讲到，呃，当对方只把你的呃追星气血视为一般通的感情，一种大量制造的在市场贩卖的伤心的故事的时候，你这个受尽苦楚的人一定会受到很大的伤害。然后我觉得这就很像，呃，当我们跟朋友吐槽，呃，这份工作好累啊的时候，然后朋友回你一句，呃，赚钱哪有那么容易的，工作就是这样啊，就这样。嗯、呃，我不知道他们有没有想过，就是我们在说这份工作好累的时候，并不是想得到一句赚钱啊那么容易的轻描淡写的一句话，嗯、呃，只是想得到他们的安慰。呃，但是我们呃思来想去，我还是没有把这些内容发在朋友圈里面。但是我最近几天发现有一个很好的可以发朋友圈的地方，那就是，呃呃微信里面的那个状态，因为那个状态，我就基本上就把它当成朋友圈来发，就也可以上传照片，也可以写一一两句话。然后因为状态的话，没有人点进去跟你聊天的话，他就不会看到你发的内容嘛，所以我就呃，相当于他是我的一个安全的避难所的感觉
0: 。谢谢，谢谢你，<笑>好可爱,谢谢好可爱，好可爱，我觉得后面提供了一个非常好的思路，对，对<笑>刚刚眼前一
1: 亮，就觉得说，哎、哦，没有想过，因为我有想起我一个朋友他，他<笑>他也不太发自己的状态是什么样子，但是我。隔一段时间，我就会去看他的那一个个人签名，因为他的个人签名才是他真正想要展示自己状态的那个角落。嗯，他在个人签名就不停地换，但是我觉得只有真正关心他的人才会发现这件事情。哦，对，是的，哦、对,对,对。我跟他讲的时候，他超开心。他说：“哎，你有你有发现？”我说：“对，我说你的那些生活好像都是 update 在那上面，哦、所以就大概会知道他。”那一段时间是什么样子的感受
0: ？对，我觉得姜宇刚才提到的那一种，其实像我们做就是写文章，其实我觉得我自己也经历过这种过程，就是因为我们写文章很有时候很难免会写到自己一些很痛的过去，嗯，就是对我们来说，把自己很痛的过去抛出来、剖析出来、写出来，它其实就是我们这份工作里面很大一部分的内容。但是呢，其实你这些痛苦的东西写出来的时候，他不一定会收到一些好的反馈，嗯，甚至他会遇到更多的评价，就是褒贬不一的评价都是有可能的。我自己后来是怎么消化它？就是我会把这个文章写完，当做那一个最终的节点，就是我觉得我已经把它写完了，就相当于把我内心最痛苦的那一部分进行一个自我消化，消化完了。因为写东西对我来说就是一个消化的过程嘛。我已经把我自己的那一份痛苦消化完了，那它的结结束就是结束在我文章结尾的那一部分了。至于他发出来之后，他会遇到什么样的评价，这些对我来说已经不重要了。就是他就是这份痛的经历已经从我身体里面剥离出去了，因为我会把它当做这样的一个过程，然后去安慰自己。就是那些什么样的评价是伤害不了我的，因为我有我自己很坚实的，就是对我自己内心的守护。可能是就是我不要这样子的，就是自我安慰，对你来说会不会有用？因为我自己在听江斌讲的时候，我觉得他这些观点是很，就是是很对的，就是是会打动到我的。嗯，就你可能在朋友圈里面没有获得一个点赞，但是这就是我现在看的时候，我觉得我在意识上给你的这条没有发出去的朋友圈点了个赞，三个赞，三个赞，三个。然后接下来这个朋友是。木英他有讲到的一个是，他是有一段比较好的就是经历，就是他最近因为裸辞了，然后呢，就是离开了一个工作的状态嘛。然后他其实，在想要分享自己日常的时候，会有一种就是很怕大家发现自己没有在工作，哦、就是很就是他会有一种就是大家都在过的正常的生活，然后。我好像就是并没有在过那一种正常生活的时候、哦，所以他就会犹豫着不发朋友圈。就是这里也会想要问大家，就是你会担心自己的生活跟朋友圈里的其他人格格不入吗？就是也很像我刚才那个分享。那我们邀请木英。大家好大
6: 家好，我是木英。我最近一条想发但是没有发的朋友圈，就是总结我辞职之后在心态上的一种变化。因为我发现，我开始更认真，然后也更敏锐的体会一些很细微的感受，就像我对这个世界有了更多的触角。Oh. 然后那条朋友圈里，我列了很多的细节， oh. 就比如说打台球的时候，按照刚好的弧线，然后把那个球打进洞里，然后扑通的那一声声响，就让我觉得我好像找到了小时候很简单的快乐和成就感。然后，在这条朋友圈的末尾是记录我在路上看到了一一只长着就是长金色长毛的大狗狗，它在过那个马路的时候，在斑马线上很悠闲的用它的后腿在挠痒痒。我当时就觉得特别好玩，就一直在笑。后来我就就意识到，就是当大部分的行人和车辆都在朝着他们的目的地赶路的时候。我发现，我就很想做这只挠痒痒的狗哦， oh,
1: 好可怜
6: 。嗯，可能是这个场景，就是刚好跟我现在的生活状态有一点像。嗯，对。没有发出去的原因，就是很大一部分可能是他被别人发现自己不工作了，然后会有点焦虑。还有就是，好像如果我被前同事看到，有一种。嗯，我在旅游，然后或者说我很悠闲，但他们还在工作，然后我就会觉得好像会让他们不吃不然后就是<笑><笑>就是有一种好像不太敢那么坦率的去袒露自己比较情绪化的一面，或者是或者是像那种比较 emo 的时刻，好像也不是特别有勇气，就直接发在朋友圈里了，就、嗯、觉得。就是大家都过着比较正常的生活，好像成为了很合格的大人，但是我好像还对这个社会不是很适应，没有找到自己的位置，所以我就悄悄的去
5: ，嗯
6: ，记录自己的感受，然后去建构自己的生活，像是一种回避、嗯，但好像也是一种对自己的保护、嗯<音>。谢
2: 谢，
6: 谢谢
0: 你。我我感觉就是就是充满了羡慕，嗯、对,<笑>对，我也感觉好羡慕。就是就是听到那个挠痒痒的狗狗的时候， oh. 我就觉得好暖。就是就是就是我也觉得，就是能够想象那个画面，然后我也很想要去躺在路边做那一只挠痒痒的狗狗。嗯，那但是我在想，就是我们当他在说，就就是他在说朋友圈里面大家都很正常的时候，嗯、我觉得还挺伤心的，就是。就是很像朋友圈变成一个微型的那种世俗社会，社会微观对，微
1: 观社会
0: 变成一个微观社会。然后你看到所有人都进入了一个大家传统的标准，就是有那种很世俗的标准去评判的时候，然后当你做了一个不一样的选择的时候，反而会很担心自己就是是一个不合格的,的
2: ，担心自己是个异类。可能是因为大家都
0: 害怕自己成为一个异类，然后就不发了吧。可
1: 是我觉得成为异类很帅诶，我也觉得很爽、啊，就是就是那种呃什么新闻推送或者是一些学业上的成就，当然也有他们非常就是值得被看到的非常呃耀眼的那一种那一种东西在里面。可是我觉得成为异类也有成为异类的帅气，嗯，我觉得把那个球打出一个弧度让它进洞，我觉得哦好帅，就这件事情，我觉得发朋友圈。很有理由，我想不到不发他的理由。嗯哦
2: 、我我我不太喜欢我们慢慢无形之中让自己变得客体化。很多人去发那样单位的呃文章链接呀，自己的成就，我觉得都是无形之中是在把自己呃往就是那种标准化去靠拢的。就像有很多人说不把天聊死的那个口音一样，嗯、好像无形之中大家都很爱自己，很爱去追逐那个标准化。追逐那个标准化的同时，也是在就是要向一个群体在靠拢、嗯，靠拢的，呃，就是不可避免的就会变得普通。我不知道这样说合不合适，就是你一旦去追逐某种标准，我也像大家一样变得所谓的大人的时候，你是在向那个所谓的大人靠拢的，但其实你的真正主体意识是什么？那个。时候是在往下降的，我也有经历过这样的一个阶段，比如说，呃，就是大学里面获得了什么的小小的成就啊，以及参加了什么样的演出啊，以及到了工作之后我发了什么样的文章，以及我我。没有携带着过高的自我意识、主体意识去转发别人都在转的我们的呃，就是作者写的文章啊，或者我们做的活动的时候，我也有过这样的，就是我会把我的自我意识附着在一个集体意识里面、嗯，一个广泛的现象里面的时候，会让我感觉到安全。但是我的确已经过了那个阶段之后，我会无比的珍惜我自己特别主体化的时候
1: 。我觉得你可以试着把那个所谓的成就的那一个评判成就的那一个维度换成你自己，就是建立一个，既然不想要面对微观社会的话，可以建立一个微观生态，就是在你这个生态里面，你觉得最厉害的成就就是就是发现这样的一个会挠痒痒的小狗，然后在在这样的标准里面，你就是那个最有成就的人。
0: 嗯，嗯，我听下来我还感挺感觉，就是其实我们当我们在讨论发不发朋友圈，或者是不发什么样的朋友圈的时候，有点像是在跟脑海里一些评判自己的声音做对抗。就是我们阻碍我们的那些，都是我们在脑海里面想象出来有哪些声音会在评判我们，有哪些声音会在质疑我们。那我们接下来邀请了一位朋友，其实他的他他的讲的也是这种。质疑就是对自己的质疑，就是会不允许自己的朋友圈是随便发的，<笑>就是我一定要精心设计过。我觉得这个词还挺妙的，就是你一定要对你的朋友圈进行一个精心的设计嘛。因为像刚才 Wendy 就有提到，他会进行一些榜式的注意
2: ，也没有注意哦。你是说我拼图<笑>？因为我实在都
0: 想发。<笑>那我们接下来就是邀请小熊。
6: 好的，谢谢
7: 仙草。然后我是小熊，我现在呢还是一个在校的大学生，所以我的朋友圈可能没有呃一些外在施加给我的压力，所以还是就是我这个不发朋友圈的这种意愿还是比较呃自己主观控制的。那我就最近就发现我的呃朋友圈的一数量真的是锐减，我这个分享欲变淡了。而这个分享欲变淡的一个原因，其实也不是说我不愿意分享了，而是因为，呃，就是我觉得我的朋友圈它的发出一定要非常的精美，就是不只是版式，是就是各方面我都要让它非常完美，呃
2: 、<笑>这才是杂志风
7: 。对，比如我要呃，一定要凑。四张、三张、六张、九张这种，然后如果是那有单数的图，我绝对不会发的。然后还有就是文案也要仔细斟酌，甚至我最离谱的就是我有时候那个发送的时间我会很在意，比如说呃，比如现在是八点四十六，那我就说那我就凑到九点再发了，因为我已经全部打好了，但是我也为什我要凑一个很完美的时间，一定要是一个整顺的时间再发，然后我。后来一想一下，为什么我会觉得我的朋友圈必须每条都是很精美的？呃，首先有一个原因就是，因为我自己个人的习惯就是，如果我加了一个新的朋友，嗯，我一定会第一时间去看他的朋友圈，因为我觉得这个是认识一个人非常快的方法。而且通过这个，我也能看出来这个人是一个什么性格的人。还有一个原因，其实是有一些悲伤的原因。结果后来就接收到了一些不太好的反馈。呃，这个反馈就是有两方面，一方面就是有人会跟我说，就我当时在同学聚会，然后有同学就直接跟我说，他说：“你知道吗？我每次打开朋友圈，第一条都是你。”他们就说我发朋友圈真的超级多<笑>。然后他们有人就很直接的说，我觉得这样挺，呃，有一些烦，所以我就把你屏蔽了。这个当时是还挺让我惊讶的吧，因为我没有想到会是这种结果，而且当时自己也是一个心智不太成熟的阶段，所以我就也有被这些影响到，所以我就会觉得我对待我的每一条朋友圈都要非常的谨慎，就是我要。比如说，就是攒够一定的素材后才发一条，因为我就觉得如果发太多会不会打扰到大家这种。还有一个是我之前发朋友圈，确实是有遭到过一些呃不太好的评价。就之前，嗯，我就记忆像很深的是，我当时跟朋友出去玩，然后发了一条朋友圈，就是我们的合照，然后文案是。嗯、呃，想让大家都知道我有一群这么好的朋友，结果这条就被嗯、呃、一个当时的一个朋友狠狠的攻击，他就说他觉得我发的朋友圈都是带有炫耀意味的，他觉得我发的东西都是想让大家去羡慕我的生活，这个也是当时让我非常震撼，就是我没有想到我。随随便便的一个文案，就是会被人误解成这种意思，而且这个意思就是我完全没有设想过的方向，我就觉得这个事挺吓人的，因为它不是我们自己能控制的，而且甚至就像这个朋友如果不告诉我的话，我可能一直都不知道原来有人对我的朋友圈是这种评价，所以我就也觉得我的朋友圈的发出去是一定要好好思考一下这句话有没有歧义。或者好好思考一下，嗯，就是这个话会不会，呃，对我带来什么不好的影响这种的，呃，我们其实大家很多人都有这种想法，就是我们不希望自己发的内容被太多人在看到，但我们也不希望这个东西是完全没人看的。就所以这个我觉得也是很多人他们就是选择发微博啊这种的原因，就是我们需要知道这个东西是可能有人看的，这样我们才会更有这种分享的欲
0: 望。那、啊、我我自己刚才听到是说，也是会产生一种共鸣，就是你表达的越多，你越容易被误解。不仅仅是写文章，就是就连你发朋友圈也会这样子。就是你表达的越多，你向外袒露的越多的话，就是你越有机会被别人误解
1: 。感觉上，我们也可以尝试不要让自己那么轻易的被一两条这样子的评论去打乱我们。就是整一个别人给我们反馈的那种整体的感觉，可能可能有很多人会赞美你的朋友圈的用心，因为感觉你就是对待朋友圈有点像是就是很重视的一张名片，就是那张名片可以帮助到你去很快速地了解别人，也可以让你很快速地被别人了解。嗯、所以我觉得忽视一点那样子就是。不想要你这张名片的人，我是这样理解的
2: 。嗯，而且比较特殊，他的这几位朋友都会直接跟他讲，哎，就是我，你不让我不试了，而且我还要跟你讲。但是朋友圈是一个，如果你不想看，就是直接可以屏蔽掉，不看他朋友圈的地方。所以每个人的选择都不同，我不希望就是有这样让自己不开心的事情，然后。会自己沉沦进去，我觉得没有必要浪费自己的时间、嗯。
1: 有让我想起，就是我身边有一个类似，有点像你的朋友，就是我那一个朋友，因为我是一个不太刷朋友圈的人，但是我每一次点进去的时候，他很有可能都在第一屏就会出现，嗯、就是他、哦，他也蛮平常，会愿意跟大家分享他自己生活。发生了什么事情？然后有一天半夜我睡不着，然后点开朋友圈，然后刚好就看到他，他的朋友圈跳出来，他就说，就是半夜突然醒来，就去厕所路上突然想到，就是今天他的工作，他做了一个很棒的成果出来，突然想到这件事情，开心到还是忍不住发一下朋友圈， oh. 然后还会自己评论自己，就是我太棒了，嗯、然后我就觉得哦，好可爱。我跟他很久没有联系了，但是因为时不时刷朋友圈都会看到他，所以他现在的样子还非常清晰的与时俱进的，就是在我这里出现对对对对。就是我们很久没联系，但是我知道他最近喜欢上了什么样的偶像，或者是他最近工作的那个感受是什么。他最近有没有染头发？就是他整一个生活状态，我都是可以在朋友圈里面就打开就可以看到。有一种，有一种虽然他不知道，他以这样的方式被人记住。或者是被了解到，但我还是蛮感，就是蛮感恩他愿意这样发朋友圈。然后我们没有联系，但我也默默的，就是
0: 在心里不断的更新对他的记忆。<笑>对对对，我觉得好厉害哦。是，我也会知道，就是有一些朋友，他们已经很久很久没有发朋友圈的话，我对他们的印象永远是停留在几年前我最后一次联系或者最后一次见面的样子对。对，那我们今天就是还有最后最后一位朋友，就是最后一位朋友他。其实讲的，我觉得也是蛮大多数人的现状，就是我很害怕，我如果发了多愁善感的朋友圈的话，大家会觉得我情绪不稳定。Oh. 就是我想要当一个情绪稳定的人。Oh. 那我们邀请小爱同学可以分享一下，因
8: 为我之前觉得我对生活是有美好的探头的，可能我放学路上我看到很漂亮的夕阳，我都会想发到朋友圈去让大家一起去欣赏一下或者怎么样。可能是有两个比较重大的转折点，就是嗯。学校里一般都会有那种比较恋爱脑的女生嘛，然后她就是，就是呃分分合合就会发一个连续剧，然后我有听到别人就是在餐桌上就是发现这个共有嘛，呃发现她的朋友圈之后就去对她有一些评价，就说嗯谁要看啊或者是怎么样，这个女生的情绪变化好就是好影响到别人啊怎么怎么样，他就是、说那他自己去解决这个事情就好了，为什么要发到就是朋友圈来啊？然后有一天在。另外一件事情就是有一次我坐在同事的车上，然后他说：“你看现在的那个杭州的夕阳很好看，你刷一下朋友圈，一定会有很多人都在分享。”然后他就说这种就很多愁善感，然后突然就觉得，嗯，好像成年人不应该有这么多的情绪，然后。一天发那么多朋友圈是不对的一件事情，但是可能是我个人的一种心理负担吧。然后就想说让大家知道说，我现在已经不是大学生了，我是一个呃情绪稳定的成年人了。而且我也很怕，就是发了朋友圈之后，就莫名其妙的会有一些朋友来呃，可能关善意的关心吧。我会觉得，嗯，我有点承受不住大家的目光了。我还是愿愿意做朋友圈里的小透明，我就不太愿意在朋友圈里就是张牙舞爪。
0: 做朋友圈里的小透明，其实我觉得，如果他对这样子的心态是自洽的话、哦，那其实也没有什么问题。嗯，就是我们其实也并不是要求说每一个人都一定要发朋友圈的样子
1: 。但是我觉得情绪稳定，我觉得有一点算是
0: 悖论吗？这是一个，就是
1: 情绪稳定，在我这里不算，不太算一个美德。就是我，啊、尤其是在职场上，我我,我不太，我不太希望就是大家都觉得我要向这个词去靠近。对
0: 。就是就是因为刚才我们好像有一个朋友也有提到情绪化这个词嘛，嗯，就是我觉得大家还现在就是，忙把那个情绪化或者是情绪不稳定当做一个攻击人的词语的。对我，我就经常被这样攻击。就是就是我们就是在我们我们的语境里，我们我们的办公室里面，就是有时候如果看到另一个同事说，就你情绪稳定一点，的时候的，我们一定会对那个发出这个。<笑>这个称谓的人择的，整一生的就是
2: 整<笑><笑>一生
0: ，就是会觉得说，就是就是情绪稳定也不一定是好词，或者情绪不稳定就是一定是一个坏词嘛？就是你为什么要用这样的词来攻击我们？然后包括可能是因为我们在互联网上已经看到太多，就是用情绪不稳定去攻击别人，特别是攻击女性的时候，我们其实对这样子的用词感到非常的愤怒，就
2: 是、感而且觉得审慎的看这个词。对
8: ，我是还是会有发疯的瞬间的，但仅仅就是我不会再把我的发疯瞬间展示给那么多人看，嗯、因为我不，我不说有些人会有不好的声音嘛，嗯、那我做我自己的，管你嘞。但是我就是不想让你看了，如果你觉得这个对你有很那个的话，我也可以不做
0: 这
1: 样的分享。哦、嗯啊，就是划划一个划定一个观众的那一个，<笑>对,对对对，我们
0: 我们自己选择了观众的感觉，就是我们选择了我们的发疯想要给谁看。然后另一部分人可以不
1: 看，但是不管怎么样，我觉得自己可以成为自己最最最好、最忠实、最最支持的那一个观众
0: 。嗯,嗯就是一定是这样子、嗯。就是大今，因为今天大家其实有聊到蛮多那种批判的声音嘛，就是希望那些批判的声音不要真的内化成你自
2: 己攻击自己的声音
1: 。对、嗯、我发朋友圈最重要的其实是我。
2: 我开心，嗯、对<笑>我觉得也要尽少<笑>尽量少一点的去遮住别人吧，我觉得
4: 。<音乐>